0: Capitolul al 10 Zile grele. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Sosise și iarna, o iarnă uscată, urâtă și întunecată, așa cum este de obicei în ținuturile alea mântoase. Curțile colegiului cu copacii lor mari, desfrunziți și cu pământul înghețat mai tare ca piatra, Aveau un aer tărist. Ne sculeam înainte de ivirea zorilor la lumina lămpii. Era frig. În lavoare era gheață. Elevii nu mai terminau. Clopoțelul trebuia să-i cheme de mai multe ori. Mai repede, domnilor, strigau pedagogii mergând în lung și în lat pentru a se încălzi. Rândurile se formau în liniște, de bine de rău, și coborau pe scara cea mare abia luminată și de-a lungul coridoarelor pe care sufla vântul ucigător al iernii. Urâtă iarnă pentru bietul pici. Nu mai lucram deloc. În clasă, căldura nesănătoasă a sobei mă adormea. În timpul orelor, mansarda mea fiind prea înghețată, dădeam fuga la cafeneaua barbet și nu mai plecam decât în ultimul moment. Acum Roger îmi dădea lecția aici. Frigul ne alungase din sala de scrimă și ne duelam în mijlocul cafenelei, cu tacurile de biliard, bând, pungi. Sub ofițerii judecau loviturile fătărât lucru, acele inim nobile mă primiseră înăuntru lor și mă învățau în fiecare zi câte o altă lovitură infailibilă pentru a-l pe bietul marquis de bucoară. Mă mai învățau și cum se îndulcește absintul, iar când acești domni jucau biliard, eu eram cel care nota punctele. Urâtă iarnă pentru bietul pici. Într-o dimineață din această iarnă tristă, pe când intrăm la cafeneaua barbet, aud și acum păcănitul bilelor de biliard și duduitul sobemar din paianță, Roger veni la mine grăbit, numai două cuvinte, domnule Daniel, și mă trase după el în sala din spate cu un aer foarte misterios. Era vorba de o confidență amoroasă. Vă imaginați ce mândru eram că un asemenea om îmi făcea confidențe. Asta mă mai înalța puțin. Iată povestea. o asta de maestru de scrimă întâlnise în oraș, într-un anume loc care nu poate fi dezvăluit, o anumită persoană de care se îndrăgostise nebunește. Această persoană avea în Sarland o poziție extraordinară, mă înțelegeți, atât de înaltă, încât maestrul de scrimă stătea încă să se întrebe cum de îndrăznise să-și ridice privirea atât de sus. Și totuși, în ciuda situației persoanei, situația atât de înaltă, atât de... nu-și pierdea speranța de a fi iubit și credea chiar că venise momentul să facă niște declarații epistolare. Din nefericire, maestrii de scrimă nu sunt prea îndemânatici în mânuirea penei de scris. Unde mai pui că nu era vorba de o femeiușcă, iar pentru o persoană de un așa rang nu era nevoie de un talent mediocru, ca chiar nici măcar un foarte bun poet n-ar fi fost de ajuns. Îmi dau seama despre ce este vorba," zise Piciul cu un aer înțelegător. Ai nevoie să-ți compună cineva câteva strofe galante pentru a-i le trimite persoanei și te-ai gândi la mine." Exact," răspunse maestrul de scrimă. Ei bine, sunt al dumitale. Începem când dorești." Numai că va trebui să-mi spui câteva date despre persoană, pentru ca scrisorile noastre să nu pară copiate din manualul secretarului perfect. Maestrul de scrimă privind neîncrezător în jurul lui, apoi îmi zise în șoaptă cu mustățile în urechea mea. E o blondă din Paris, miroase la fel de frumos ca o floare, și o cheamă Cecilie. Nu mi-a putut dezvălui mai multe datorită situației persoanei, situației atât de... și atât de... dar aceste informații mi ajungeau... Și în aceea seară, în timpul studiului, scrisei prima mea scrisoare blondei Cecilie. Această neobișnuită corespondență dintre Pici și misterioasa persoană blondă ținut aproape o lună. Timp de o lună am scris în medie două scrisori de iubire pe zi. Dintre aceste scrisori, unele erau tandre și delicate, ca acele ale lui Lamartain către Elvira, altele erau pline de patimă și înflăcărate ca ale lui Mirabo către Sofi. Erau unele care începeau cu aceste cuvinte. O, oh, Cecilia, ades pe o sălbatică stâncă? Și se terminau astfel. Se zice ades că poți muri din asta. Să încercăm și noi. Apoi, din când în când, intervenea și muza. Ah, gura ta, ah, gurați fierbinte, dă-mi-o, dă-mi-o numai mie. Astăzi de aceste lucruri, dar la acea vreme, ficiul nu râdea deloc, vă jur, și totul era cât se poate de serios. Când terminam o scrisoare, eu dădeam lui Roger ca să o recopieze cu scrisul lui frumos de sub ofiță. El, la rândul lui, când primea răspunsurile, pentru că răspundea nefericita, mi le aducea repede și pe baza lor reluam operațiile de mai sus. Jocul îmi plăcea în general, îmi plăcea poate chiar prea mult. Această blondă nevăzută, parfumată ca un liliac alb, nu mi mai ieșea din minte. Uneori îmi imaginam că scriam în numele meu. Împleam scrisorile de mărturisiri foarte personale, de blesteme împotriva sorții a oamenilor răi, între care eram obligat să trăiesc. O, Cecilia, dacă ai ști câtă nevoie am de iubirea ta! Uneori când Roger, cel văinic, venea să-mi spună, mângâindu-și mustața, merge, merge, dă înainte, aveam pornire ascunse de ciudă și mă gândeam în sinea mea poate ea să creadă că acest glumeț, acest fanfan la tulip, este cel care îi scrie asemenea capodopere pline de pasiune și melancolie. Totuși, ea credea, și îl credea cu atâta tărie, încât, într-o zi, maestrul de scrimă îmi aduse victorios acest răspuns pe care tocmai îl primisem. La ora nouă, seară, în spatele sub prefecturii. Elocința scrisorilor mele, sau lungimea mustăților sale, să fi fost cea care îi adusese lui Roger succesul, Vă lăs, doamnelor, să decideți singure. Oricum, faptul e că în acea noapte, în dormitorul lui plin de melancolie, Piciul a avut un somn foarte agitat. Visă că era înalt, că avea mustăți și că doamna de la Paris, cu o situație extraordinară, îi dădea întâlnire în spatele subprefectului. Cel mai amuzant e că, a doua zi, a trebuit să compun o scrisoare de recunoștință și să-i mulțumesc Ceciliei pentru toată fericirea pe care mi-o dăruise. Înger care accepta să te cobori o noapte pe pământ, mărturisesc că Piciul scrisese această pistolă cu mânie în suflet. Din fericire, schimbul de scrisori se termina aici și, pentru o vreme, n-am mai auzit vorbindu-se nimic de Cecilia, nici de poziția ei atât de înaltă.